0: Es de noche y estás en un bosque. Frente a ti hay una fogata. Al otro lado del fuego hay una persona vestida con ropas coloridas y una máscara de liebre. La persona te saluda diciendo... Saludos viajeras y viajeros, soy Ursus, el bardo rolero. Y esta noche voy a hacer una jugada de ejemplo usando ocio y One Page Solo Engine. Si no conoces estos juegos, puedes escuchar las reseñas que hice, link en la descripción. Pero en resumen, OSI es un sistema de rol genérico, gratis, sencillo y en español. Pueden usarlo para jugar en la ambientación que gusten, aunque tiene sus limitantes. Y One Page, solo en Jain u OPSE, es una herramienta que sustituye a quien dirige la partida. Ok, ahora comencemos con la jugada de esta noche. Primero hablemos del setting o ambientación. Esta será original. De hecho, me la iré inventando sobre la marcha. Todo lo que sé de momento es que es un mundo abiertamente mágico, la magia está disponible para la mayoría de la población y que mi personaje es un bardo errante. Será un poco como la jugada de The Adventurer que hice con Mikey, donde comenzamos únicamente con el concepto de nuestros personajes y luego fuimos desarrollando las locaciones y detalles sobre el mundo. En fin, comencemos. Necesitamos dados de 6, 8 y 10 caras y una baraja pero esta es opcional Y también los manuales tanto de Ocio como de Opse, ambos son gratis y muy cortos Para jugar nos guiaremos con las reglas de Opse Al principio de este manual viene una pequeña sección que nos explica cómo jugar Son 6 pasos El primero es crear un personaje usando nuestro sistema de rol preferido En mi caso usaré Ocio Y como ya dije voy a hacer un bardo se llamará Eldon, no me pregunten, solo se me ocurrió Y para quienes me están viendo en Youtube, sí estoy usando Paint para hacer la hoja de personaje Es solo un ejemplo y no tenía hojas de ocio impresas eh, En fin, sigamos Ahora le pongo la descripción Es un bardo errante, monta espectáculos de marionetas Y luce como un arlequín, con máscara y todo eh, Vamos a hacerlo mamadísimo, así que le pongo el dado de 10 en cuerpo Quiero buenas habilidades bárdicas, así que 8 en espíritu y el D6 queda en mente. Ahora repartimos los puntos de las habilidades, son 4 para cada grupo y recordemos que de entrada todas las habilidades tienen un punto. Como voy a andar por los caminos a solas creo que debería poder sobrevivir por mi cuenta, le pondré un punto extra en sigilo y otro en vigor. El vigor también es para poder durar mucho tiempo al hacer las presentaciones teatrales. Y creo que sería bueno saber pelear. Pondré otro punto extra en armas cuerpo a cuerpo y otro en armas a distancia. Y el resto de este grupo de habilidades se queda con un punto cada una. Ahora las habilidades de espíritu. Un punto extra en actuar. Esto lo usaré para los espectáculos de marionetas. Pensaba en hacer una habilidad especial para esto, pero creo que actuar cubre bien ese puesto. Otro punto en voluntad para resistir ataques mágicos, otro punto en negociar, esto también es para el negocio de los títeres y por último un punto en percepción, esto es para sobrevivir en el camino. Y ahora las habilidades de mente, le pondré un punto a esconderse, otro a idiomas porque viajo mucho, otro a medicina para poder curarme solo y el último en supervivencia para poder acampar si es necesario. En puntos de vida tengo 10 porque son iguales al número del dado de cuerpo. Y en puntos de poder tengo 8 porque son los del dado de espíritu. En arma, armadura y equipo traigo dagas, esas son armas pequeñas y hacen 2 de 6 de daño. Y armadura traigo algo ligero, algunas piezas sueltas que parecen parte de mi indumentaria arlequinesca. Eso es un de 6 de protección. Y en equipo pues traigo una mochila grande de esas de acampada, una tienda de dormir, provisiones, mi dinero... Que aún no defino cómo funcionará la moneda del mundo, pero se lo dejaré para después. Un par de cambios de ropa y las marionetas. Esas creo que las llevo en una caja que se desdobla y se convierte en un mini teatro. Y listo, ya tenemos el personaje. El paso 2 es hacer unas cuantas tiradas usando las tablas de OPSE. Concretamente usaremos las tablas que nos darán un plot hook o gancho de trama, un evento aleatorio y, por último, un inicio de escena. Pero antes de hacer estas tiradas quiero mencionar que hay una sección en el manual de OPSE donde dice que podemos usar una baraja y dados o solo baraja o solo dados para usar las tablas. Yo estaré usando dados porque también estoy probando aplicaciones de dados virtuales. Esperen reseña de eso en el futuro. En fin, sigamos. Siguiendo las instrucciones, vamos al generador de ganchos de trama. Este está compuesto de tres tablas. La tabla de objetivos, la tabla de adversarios y la tabla de recompensas. Primero tiramos un D6 para el objetivo. Salió un 6. Esto es salvar un aliado en riesgo o peligro. Tiramos para la tabla de adversarios. Salió un 1. Eso es una organización poderosa. Ok, se pone bueno. Y por último la tabla de recompensas, 4, ganaremos el soporte o apoyo de un aliado. Ahora faltan dos subpuntos del paso 2, generar un evento aleatorio y establecer la escena. Veamos el evento aleatorio. Para esto hay que hacer tiradas en dos tablas diferentes. La primera nos dirá qué pasa y la segunda es algo extra que está involucrado en el, con el suceso. Primero vamos a la tabla llamada Action Focus o Enfoque de Acción. Esta está en la sección del Oráculo de Enfoque u Oracle Focus. Esta tabla normalmente funciona con una baraja, pero como estoy usando dados tengo que tirar un D12 para el número y un D4 para el palo. Cayeron un 6 y un 2. El 6 representa daño y el 2 es algo técnico. Como ejemplo de esto último, viene entre paréntesis mental u operación. Así que lo que pasa es algo dañino y técnico que puede ser mental u operacional. Ahora vemos la siguiente tirada. Esta es en la tabla de Topic Focus, que está en la misma sección que la anterior. Cayeron un 11 y un 3. El 11 son eventos recientes y el 3 es algo místico. Ok, entonces el evento aleatorio es algo dañino y técnico que involucra eventos místicos recientes. Esto lo juntamos con el plot hook de ayudar a un aliado en peligro al que ayudaremos enfrentándonos a una organización poderosa. Y nuestra recompensa será el apoyo de un aliado. Ya se comienza a formar algo, ¿no creen? Yo ya tengo varias ideas, pero si se les ocurrió algo no duden en dejarlo en los comentarios, me encanta ver... Cómo diferentes personas interpretan las mismas semillas de historia. Ok, ahora falta establecer la escena. Esta es una de las primeras secciones, así que nos regresamos al inicio de la hoja. Y aquí dice que tenemos que describir lo que nuestro personaje está haciendo... ...y lo que busca conseguir. Y luego tirar los dados o elegir una complicación de la tabla. Así que técnicamente ya estamos iniciando la jugada. Y en un momento les presentaré lo que se me ocurrió para iniciar... Pero antes quiero terminar de listar el ciclo del juego El paso 3 es comenzar a preguntarle cosas al oráculo cuando lo necesitemos En un momento comenzaremos a hacer esto El paso 4 es usar el sistema de juego que elegimos, en este caso Ocio Para superar las complicaciones y retos de la jugada El paso 5 es usar los movimientos de master para mantener la jugada en movimiento Y el paso 6 es establecer una nueva escena cuando sea hora de hacer otra cosa Ok, ahora la jugada, entonces habíamos quedado en que hay que ayudar a un aliado en peligro para esto hay que enfrentarnos a una organización poderosa nuestra recompensa será el apoyo de un aliado y nos encontramos con un evento que es algo dañino y técnico que involucra eventos místicos recientes Bien, está un poco complicado pero estoy comenzando de la nada y eso siempre puede ser difícil por el momento tengo decidido que el aliado al que rescataré será el mismo que me dará el apoyo luego. Y quiero ligar esto con el trasfondo de mi personaje. Que por cierto se supone que lo iba a hacer mágico pero se me olvidó comprarle poderes. <risa> bueno, eh, ya se los compraré cuando suba de nivel. Pero si quieren saber qué tenía planeado quiero usar eh, de base el poder de telequinesis para hacer un hechizo que cree hilos invisibles con los cuales mover las marionetas. Y luego también poder usar ese mismo hechizo al pelear usando mis dagas. Pero como dije, lo dejaré para después. Ok, ahora, antes de iniciar con el evento aleatorio y la escena, voy a hacer algo de trasfondo. Pero esto es solo una jugada de ejemplo, no quiero extenderme mucho. Así que lo pondré de forma resumida. Bien, creo que mi personaje llegó a una ciudad importante. Es otoño y con la estación llegan también los festivales. Así que Eldon decidió acercarse a una ciudad para ganar buen dinero con su espectáculo. Y aquí podemos usar uno de los oráculos. Voy a usar la sección de generador genérico para detallar la ciudad a la que llegó Eldon. Este generador nos puede decir qué hace algo, cómo luce y qué tan importante es. Dice que lo podemos usar para generar ciudades, naves espaciales, facciones, objetos mágicos, tabernas, monstruos o lo que se nos ocurra. No creo que necesito saber lo que la ciudad hace, así que solo tiraré para saber cómo se ve y qué tan importante es. Al parecer luce dignificada y mística. En importancia me cayó un 6 y la tabla dice que eso es extraordinario. Así que nos encontramos con una ciudad dignificada y mística de importancia extraordinaria. Y así es como los oráculos nos ayudan a establecer cosas que nos podría costar pensar completamente por nuestra cuenta. Ok, entonces creo que haré que la ciudad sea una capital. Y como me gustan los mundos abiertamente mágicos, entonces la ciudad será mística porque se ha usado mucha magia para erigirla y mantenerla desde su fundación. Siendo la capital, aquí confluyen... Familias poderosas de la nobleza, comerciantes importantes, figuras religiosas importantes y personas eruditas en la magia en general. Así que no creo que sea raro que sea un lugar considerado un místico. Entonces llegamos para el festival, que por cierto podemos intentar detallar con el generador genérico. Vamos a hacerlo. Esta vez sí me interesa lo que el festival hace. Ok, me salió que lo que hace es crear una apariencia física. Y luce simple y místico. No voy a tirar por su importancia porque asumo que es muy importante. Hmm. Bien, voy a decir que es uno de esos festivales en donde se adornan mucho las calles y los espacios públicos. Hasta el punto de que la ciudad luce como un lugar distinto. Como se ve simple y místico, creo que es una festividad antigua relacionada con la luna. Y voy a decir que se hacen ofrendas a la luna para que el invierno no sea tan duro. Y por eso lo hacen en otoño. Las ofrendas pueden ser cualquier cosa que se crea que la luna puede apreciar. Esto incluye desde objetos hasta rituales. Y sí, en esto entran las presentaciones de títeres. Así que el don planea conseguir un lugar en alguna plaza importante y poner su espectáculo. El cual consistirá en dramatizar mitos o historias relacionadas con la luna usando sus títeres. Así ganará dinero y además ofrecerá su tributo artístico a la luna. Solo que voy a poner una complicación. Por mi cuenta, la ciudad es importante y el festival también lo es. Así que conseguir una buena locación para presentarse no será ni fácil ni barato. Sin embargo, Eldon conoce a alguien en el gremio de teatro de la ciudad. Así que después de llegar y pasarse por una taberna para comer algo, se va en busca de su amigo. Y para esto vamos a usar el generador de Pnj. La identidad ya la tenemos. Voy a decir que es un director de obras de teatro muy importante. Vamos a llamarlo eh, Tolmer. La tabla de metas nos dice que Tolmer tiene una meta personal de hacerse muy rico. La tabla de características notables nos dice que tiene una peculiaridad o manerismo. Voy a decir que mueve mucho las manos al hablar. Ahora, con el oráculo, ¿cuánto determino la actitud que tiene Tolmer hacia Eldon? Cayó un 3, eso es sobre la media. O sea que le caemos más o menos. Y por último, la tabla Topic Focus para ver de qué nos habla Tolmer cuando lo vemos. Nos habla de planes futuros sociales. Me imagino que tiene planes para entrar en círculos sociales más elevados al suyo. Ok, entonces, buscamos a Tolmer, pero batallamos para encontrarlo. Cuando por fin lo hacemos, está ocupado preparando cosas para el festival. Hablamos con él mientras caminamos a través de calles y negocios. Nos presta poca atención, pues a su paso va dando órdenes. Primero intentamos tener una plática de entrada para ponernos al día, pero Tolmer no tiene tiempo para eso. En algún punto nos corta la conversación y nos pregunta qué, qué queremos. Y el don le dice que esperaba que le pudiera conseguir un buen puesto en alguna plaza importante durante el festival. Eso sería benéfico para ambos, pues el don conseguiría buen dinero y al ser Tolmer quien le consiguió el puesto, se llevaría una comisión. Aquí haría una tirada de negociar, pero tengo planeado que esto sea imposible de superar. Así que Tolmer nos cuenta sus planes de entrar en círculos sociales importantes. Al parecer recibió una oportunidad para unirse a uno de estos círculos. Pero para que lo acepten le encargaron hacer preparativos especiales para el festival. Así que está concentrado en eso. Y por lo tanto no tiene favores que pueda gastar en otra cosa. Por lo que no puede ayudarnos con un puesto importante. Pero nos informa que si le ayudamos con los preparativos eso nos beneficiará a ambos también. Sin algo mejor que hacer, el don acepta. Así que comenzaremos a seguir a Tolmer por todos lados. Ok, entonces, después de ayudar a Tolmer todo el día, por fin nos sentamos en su despacho a tomarnos un respiro. Tolmer vive en una casa grande, pero no llega a ser una mansión. Eh, su despacho está en el segundo piso. Usé Detail Focus para determinar detalles de la casa. Es vieja y mística. Pero en lugar de ser mística de forma funcional, es mística en su significado. Creo que fue la casa de un escritor importante de obras de teatro. Esta persona murió hace mucho tiempo y cuando Tolmer tuvo la oportunidad de comprar la casa, lo hizo. En fin, estamos en su despacho. Eldon está descansando en una silla mullida mientras Tolmer sigue revisando documentos. En algún punto llega una carta para Tolmer. Es una nota que dice que alguien renunció a un puesto. Esto hace enojar a Tolmer. Cuando se calma explica que hay un puesto en una plaza que nadie quiere tomar O que toman pero después de un tiempo renuncian Esa es la parte del evento aleatorio Esto es porque hay un grupo opositor al grupo con el que está trabajando Tolmer Y este grupo opositor está interviniendo con los arreglos del festival que le encargaron a Tolmer Y estando el festival tan cerca no tiene tiempo de encontrar a alguien más También nos termina contando sobre estos grupos use el oráculo genérico para generar ambos. El grupo al que quiere entrar Tolmer se llama las Semillas de Plata. El nombre del grupo me lo inventé por mi cuenta, no tengo un generador para eso todavía. En fin, eh, son un grupo religioso relacionado con la luna. La parte de las semillas hace referencia a un mito en el que hay un árbol que da semillas de plata. Se supone que el árbol viene de la luna y es muy importante en algunas partes del mundo. En la capital esta región no es muy prominente. Las Semillas de Plata son un grupo pequeño, de apariencia mística y tienen menor importancia de la que esperaba Eldon. Pero eso es de forma local. Tolmer busca congraciarse con estas personas para abrir rutas de influencia hacia otros lugares. Las Semillas de Plata parecen estar protegiendo algo. Tolmer no sabe qué es, pues no le dicen, pero los encargos del festival parecen estar relacionados con algún ritual que están haciendo. Es importante para las semillas que todo salga según lo planeado. El otro grupo se llama Los Hijos Dorados. Son de una religión dedicada al sol. No son un grupo destacable, pues... Todas las religiones más grandes de la capital giran en torno a la luna. Pero parece que no quieren que una nueva competencia se establezca en la capital. Y por eso están saboteando a las semillas. En fin, Eldon decide ofrecerse para el puesto. Y esta es la parte de ayudar a un aliado en apuros. Tolmer duda un poco. Porque no sabe lo que los hijos dorados le hacen a quienes deciden tomar el puesto. Pero no tiene otra opción. Así que cuando Eldon le asegura que sabe defenderse solo, queda acordado. Ok, creo que la misión no quedó como esperaba al principio. Pero me gusta por dónde va. Ahora, necesito generar la tarea que Eldon tiene que hacer. Para eso voy a usar el generador genérico. Ok, lo que tiene que hacer es crear algo místico que luce simple y místico <risa> toda esta aventura está muy mística ahora voy a crear la locación donde Eldon tiene que estar durante el festival que al parecer es exótica y mística Ok, había dicho que es en una plaza pero creo que no está en la plaza en sí sino al otro lado de la calle en uno de los lados de la plaza y es un pequeño templo de las semillas de plata voy a decir que. ...que lo que Eldon tiene que hacer es entrar al templo... ...hacer un pequeño ritual con unas semillas que le van a dar... Eh, ...bueno, las semillas de plata... ...y luego montar su espectáculo. El ritual es para hacer una ofrenda a la luna... ...y el espectáculo es lo que cierra el ritual. Es muy importante que Eldon termine cuando menos... ...una de sus historias después de hacer el ritual. Ok, esto se está complicando mucho. Les juro que quería mantener esto simple para poner los ejemplos... Pero aún no he usado el sistema de ocio para nada Y todavía faltan de usar los movimientos de máster A ver, vamos a saltarnos hasta el día del festival Es durante la noche, así que por la tarde todavía hay preparativos de última hora El don va al templo junto a la plaza Ahí lo recibe una de las semillas Viste una capa blanca con ribetes plateados Según la tabla de Detail Focus Se ve como una persona especializada y social Voy a decir que es una sacerdotisa importante se llama Alina. Nos recibe muy cordial, luego nos hace pasar. Por dentro el templo luce más grande de lo que parecía por fuera. Es casi todo espacio vacío. En el centro, bajo un tragaluz con forma de domo, hay un árbol. El árbol luce nuevo según las tablas. Vaya, es joven, pero ella tiene un par de metros de altura. La tabla de Detail Focus me dice... Que el árbol luce único de forma física. Voy a decir que el tronco es muy liso y de color gris, como el granito. Sus hojas son negras como el cielo nocturno, y entre ellas brillan puntos que parecen estrellas. Al ver de cerca estos puntos, el don se da cuenta de que son flores. El árbol está en plena floración. El bardo solo puede imaginarse qué tipo de fruta dará un árbol tan particular. Alina interrumpe su boqueabierta contemplación, le da una pequeña bolsa a Eldon, se siente como si dentro tuviera semillas. Alina dice que debe plantar cuatro semillas alrededor del árbol, una en cada punto cardinal. Hay unos hoyos ya preparados para eso. Eldon esperaba que el suelo en el que crecía el árbol fuera extraño, pero parece mundano. Alina continúa diciéndole que después de plantar las semillas debe salir a dar su espectáculo para terminar el ritual Y aquí voy a usar la tabla de establecer escena pues estamos en una escena nueva Me salió un 2 Eso significa que un obstáculo bloquea mi camino Ok, tengo una idea Eldon intenta caminar hacia el árbol pero de pronto aparece frente a él un muro de luz dorada Voy a hacer una tirada de esquivar para ver si evito chocar contra el muro que por cierto, estoy haciendo que sea una combinación de escudo de energía y ataque de energía. Es decir, que es una protección, pero si lo tocas te hace daño. Ok, tengo un D10 en esquivar. Y tengo que superar una dificultad de 5 porque fue una sorpresa. Me cayó un 9. Así que Eldon se detiene en seco centímetros antes de tocar el brillante muro dorado. Del otro lado del muro se encuentra un hombre vestido con piezas de armadura doradas. Es un hijo dorado. El invasor sonríe y le dice a Alina. No creí que encontrarías a alguien después de todo. Alina responde. Si interfieres con el ritual, el consejo de la ciudad se enterará. El hijo dorado se ríe. A lo que Alina pregunta. ¿Crees que tu orden es inmune al consejo? No, dice el hijo dorado. Definitivamente estaríamos en problemas frente al consejo. Pero para eso se necesitarían testigos. El hijo dorado sonríe de forma siniestra. ¡Combate! Hora de tirar iniciativa. Tengo un D8 de iniciativa. Y me salió un 6. Vamos a decir que el hijo dorado tiene también un D8 y que la semilla de plata tiene un D10. Al hijo dorado le salió un 5. Y a la semilla de plata un 1. Entonces voy yo primero, luego el hijo dorado y por último la semilla de plata. El muro de energía dura un minuto normalmente, pero voy a decir que el hijo dorado lo creó para durar dos minutos, así que va a durar toda esta ronda de combate. Después de eso tendrá que hacer una tirada para mantenerlo o desaparecerá. Ok, como no tengo magia voy a atacar arrojando mis dagas. El muro mide 3 metros de largo y estoy en medio, así que alcanzo a moverme y atacar. Me acerco a la orilla del muro mágico, pero no salgo del todo, lo uso como protección. Y arrojo una daga que saco de entre mis ropas arlequinescas. Pensaba usar la habilidad de armas de proyectil, pero creo que eso es más para arcos, ballestas, armas de fuego y similares. Y como viene una habilidad llamada lanzar, creo que usaré esa. Tengo un dado de 10 en esta habilidad. Y voy a decir que el hijo dorado está en modo ataque, así que... Solo tengo que superar una dificultad normal. Tiro el dado y... Un 3. Ok, mi daga se estrella contra la protección de su hombro. Rebotando. Ahora es su turno. Él va a manipular el muro mágico que ya había creado. Lo empuja contra mí. Para esto, gasta un punto de poder. El segundo de esta pelea, pues ya había gastado uno para crear el muro. Y tiene que superar una dificultad normal. Voy a decir que tiene 2 de 8 en ese poder. 8. Supera la dificultad Así que el muro se mueve contra mi personaje Y puse que el muro hace un D6 de daño al contacto Veamos si mi armadura me protege No me protege, me salió un 1 Así que recibo 5 puntos de daño Como perdí la mitad de mis puntos de vida, ahora estoy herido Esto hace que la dificultad de mis acciones se incremente en un punto Ahora sigue Alina. Ella tiene su propia magia tiene un hechizo llamado Lanza de la Luna, que es básicamente un ataque de energía en forma de una lanza blanca. Y voy a decir que tiene dos dados en este poder. Por cierto, estoy asumiendo que el dado de espíritu es el que se usa para los poderes, así que Alina tiene un de 10 Y tira contra dificultad normal para lanzar el hechizo. Lo supera con un 6. Ahora el daño contra la protección. Sale un 5 en la protección y un 5 en el daño, así que sí pasa el daño. La lanza de energía blanca rompe el muro dorado y alcanza al hijo dorado. Pierde la tirada de protección contra el daño de la lanza y le entran 7 puntos de daño. Eso lo deja con menos de la mitad de sus puntos de vida, así que está herido igual que Eldon. Pero ahora es su turno. Su muro ya no está, así que si lo quiere de regreso tendrá que volver a crearlo. O puede hacer otra cosa. Usaré el oráculo Action Focus para ver qué hace. Dice transformar de forma mística. Ok, otro hechizo, diré que tiene un amuleto que representa el sol, lo lleva en forma de collar Lo que hace es arrancarse el amuleto y arrojarlo al aire Luego lanza su hechizo, que es activar el amuleto para convertirlo en un mini sol que le dará más fuerza a sus hechizos Y tal vez nos deslumbre Tiene un D8 en espíritu y diré que tiene dos dados en este poder Y tira contra la dificultad normal, más uno porque está herido Así que tiene que igualar o superar un 5 Le salió un 8 <ríe> El amuleto se enciende Transformándose en una esfera de fuego cerca del techo Voy a usar esquivar para intentar no quedar deslumbrados Tengo un D10 y digamos que Alina tiene un D6 8 Yo no me deslumbro 3 Alina sí se deslumbra Y diré que el deslumbramiento le dura una ronda Así que básicamente dura todo su turno y el Minisol está aumentando los poderes del Hijo Dorado, esto es básicamente el poder Foco. Así que todas sus habilidades bajo un atributo mejoran en un punto. El Hijo Dorado elige Espíritu, así que todas esas habilidades mejoran, incluidos sus poderes mágicos. Por último, elige Lucha Defensiva y termina su turno. Ok, es el turno de Eldon, y todo lo que puedo hacer es arrojar más dagas o acercarme a él y atacar cuerpo a cuerpo... Lo que me permitiría usar una habilidad en la que tengo más dados. Pero como Alina está atacando a distancia, creo que yo también debería quedarme a distancia. Así que arrojo otra daga. Tiro mi D10... 7. Pero el hijo dorado está en lucha defensiva. Así es que en lugar de dificultad normal, tengo que superar una tirada enfrentada. Y voy a decir que tiene 2 D10 en esquivar. Le cayó un 7. Pero como está herido... Le restamos un punto, lo que le da un total de 6 Así que sí le pego Ahora el daño Mi daga hace 2 de 6 de daño Y él tiene una armadura media, que son 2 de 6 de defensa Me cayó un 7 Y a él un 5 En esta tirada no afectan las heridas que tengamos por la dificultad El ataque supera la protección, así que recibe el daño Que son 7, y como le quedaban 3 puntos de vida Cae ante mi daga Ahora la escena, Eldon alcanzó a retirar la vista del medallón que se convirtió en un minisol antes de que este se encendiera, vio que Alina había quedado deslumbrada y que el hijo dorado seguía en pie y parecía estar preparado para dar más pelea, así que arrojó otra daga, el hijo dorado intentó apartarse, pero la daga lo alcanzó en un hombro, se encajó entre dos piezas de armadura, como ya estaba herido por la lanza de Alina, esta nueva herida lo derribó, quedó tendido en el suelo, inmóvil. Una mancha de sangre comenzó a extenderse por su ropa. En cuanto tocó el suelo, el minisol se apagó y el medallón cayó al suelo. —¿Qué pasó? —pregunta Alina parpadeando para intentar recuperar la vista. —Lo derrotamos —dice Eldon. —¿Está muerto? —No, pero lo estará pronto —dice Eldon. —¡Rápido! —dice Alina. —Ayúdame. La sacerdotisa se acerca al hijo dorado a toda prisa. Todavía no ve bien, pero comienza a atenderlo. No podemos dejar que muera. Podrían usar esto en nuestra contra. Así que Eldon ayuda a curar al herido. En medicina tengo 2 de 6. Eh, me salió un 5. En ningún lado dice que se recuperan puntos de vida si se usa la habilidad de medicina. Así que voy a decir que simplemente lo estabilizo. Le curo la herida de la daga que le hice. Y de paso recupero mi daga. <ríe> eh, después de eso Eldon procede con el ritual de plantar las semillas. Una vez plantadas Alina dice. Ahora debes hacer tu ofrenda artística a la luna. No deberíamos tener más problemas, pues no creo que nos ataquen frente al público. Eldon asiente. Por cierto, dice Alina antes de que Eldon salga a la calle. Necesitaremos que testifiques frente al consejo sobre lo que pasó aquí. Eldon vuelve a sentir. Ya le había tocado testificar más de una vez ante consejos ciudadanos. La mayoría contaban con algún hechizo que detecta mentiras, y siendo una ciudad tan versada en la magia, aquí debían tener uno muy fiable. Así que no le preocupaba testificar. Pero le preocupaba llegar vivo al juicio. Alina le prometió que lo protegerían. Así que Eldon se puso a preparar su espectáculo. Mientras Alina y otras semillas de plata se llevaban al hijo dorado fuera del templo. Eldon dramatiza un mito de la luna con sus títeres frente al templo. La multitud es... Uh, a ver, usemos un oráculo. La multitud es menor de lo esperado. Aquí voy a hacer una tirada de actuar. Y voy a decir que como estamos en la capital. La dificultad para impresionar a la multitud es de 5 y cada punto sobre 5 será un nivel extra de impresión. Salió 6, así que el espectáculo gustó más de lo esperado, no fue extraordinario, pero les gustó mucho. Probablemente nunca habían visto esta versión, pues Eldon la aprendió lejos de esta región. Eldon continuó contando más historias el resto de la noche, y al finalizar su trabajo le ofrecieron quedarse a dormir en el templo, y él aceptó. Cuando despertó, bastante tarde debido a la desvelada, Alina lo llevó frente al árbol después de desayunar. Ahí Eldon vio que las semillas que había plantado ya habían retoñado. Eran pequeñas plantas grises de hojas oscuras. Alina le explicó que la luna había aceptado su ofrenda de historias y había nutrido las semillas. Ahora, las sacerdotisas y sacerdotes las trasplantarían a otros templos donde se convertirían en árboles como el que estaba aquí. Ok, sin extenderme más, eso es el final de la misión. Ya ayudamos a Tolmer y ahora nos debe una. Y para cerrar esto voy a hacer una tirada en la tabla del máster. 6, eso es un evento aleatorio. ¿Qué pasa? Tomar algo técnico. ¿Qué involucra? Eventos recientes técnicos. No sé qué podría hacer esto y no me voy a parar a pensarlo porque si lo hago vamos a estar aquí todo el día. <risa> El último que voy a hacer es darle dos puntos de experiencia a Eldon. Con uno de estos puntos va a comprar un hechizo que llamaré Hilos de Plata. Está basado en el poder de Telequinesis. Son hilos de energía que salen de los dedos de Eldon y pueden manipular objetos. Los usará principalmente para sus marionetas, pero también podrá servirle a la hora de pelear usando sus dagas. Por cierto, es un hechizo que aprendió de las Semillas de Plata, así que este grupo también lo conoce. Suelen usarlo para activar mecanismos secretos en sus templos, pero eso Eldo no lo sabe. Shh. Ok. Esta fue la jugada de ejemplo de One Page solo en Jain con Ocio. Como pueden ver, jala muy bien. Y pueden usarlo con el sistema que más les acomode. Obviamente no sirve para todo y se toparán con juegos no muy compatibles, pero tiene oráculos bastante versátiles. Y bueno, también vieron la versatilidad de Ocio a la hora de jugar. Los hechizos me los inventé sobre la marcha, y creo que quedaron bastante bien para ser improvisados. No lo mostré para no detener mucho la jugada, pero tengo las descripciones anotadas. Eso sí, creo que debía ser una hoja de personaje más completa para los NPCs, pero eso habría sido un poco tardado. En fin, luego probaré OPSE con otros sistemas para que vean cómo es. Y espero que les haya gustado. Sé que fue algo largo, pero se me va la onda al poner ejemplos porque me pierdo en la jugada. <risa> De hecho, ahora tengo el problema de que quiero seguir jugando con Eldon y seguir explorando este mundo. Pues tengo un bardo que va consiguiendo nuevas habilidades, un amigo que me debe un favor, una capital interesante que puedo ir detallando, dos facciones religiosas enfrentadas, un misterioso árbol mágico que se planta en el centro de templos... Uff, hay mucho que explorar en este mundo improvisado. De hecho, he estado pensando en poner ejemplos con ambientaciones ya establecidas. Algo como el mundo de, de Witcher o cosas por el estilo En parte para que vean cómo funcionaría Pero también porque con cada ejemplo de jugada que hago Me invento un mundo nuevo que quiero explorar Y ya tengo este mundo El de Marlon el ilusionista Que ese sí lo voy a continuar El que hice con Mikey usando The Adventurer Y otro que ustedes no han visto Porque es una jugada personal que tengo con mi pareja Pero ya se me están acumulando los mundos <risa> En fin eh, pronto traeré más sistemas, más opciones de oráculos parecidas a OPSE Y herramientas como dados virtuales y cosas para organizar campañas de rol De hecho, uno de los sistemas eh, me lo recomendó un suscriptor Así que si conocen juegos o herramientas interesantes de las que quieran que hable Me pueden contactar por Twitter o Instagram Como siempre digo, no soy un experto y estoy aquí para compartir lo que sé Y para experimentar con las cosas nuevas e interesantes que me compartan Ah, por cierto, se me olvidó decirles que Opset tiene una versión de App. Está disponible en Android y creo que en iOS. Y luego les traeré una reseña de la app también. Pero si quieren probarla ya, pueden hacerlo, también es gratis. Espero que este ejemplo les haya servido y que puedan usar estas herramientas para sus jugadas en solitario o en sus jugadas grupales sin master o si ustedes dirigen jugadas Pueden ayudarles a generar cosas sobre la marcha sin que tengan que estarse quebrando tanto la cabeza Y por último, un anuncio El canal está por llegar a las 100 suscripciones y quiero hacer algo especial Pero no se me ocurre qué hacer <ríe> Podría ser algo youtubesco como preguntas y respuestas o 50 cosas sobre mí o algo más temático, si quieren que juegue algo particular o algo por el estilo, pueden decírmelo. Creo que también podría ser un directo donde el chat pueda interactuar con la historia. No sé, quiero hacer alguna cosa. Ahora sí, hasta aquí la fogata de hoy. Eso es todo por esta noche. Mis redes sociales están en la descripción. Pueden seguirme en Twitter para enterarse de cuando salen las nuevas fogatas. Y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi comida casera y mi pixel art. Además está mi Patreon donde si me apoyan con un dólar al mes tendrán acceso a versiones HD de mi pixel art. Por último recuerden que las plataformas principales de este podcast son Evox, Youtube y Spotify en ese orden. Pero también pueden escucharme desde Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Overcast. Links en la descripción. Ahora sí, nos vemos la próxima fogata, viajeras y viajeros el fuego se apaga al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu vida normal